0: Da, Bendik, skal vi ut og fly igjen Som vi elsker her i for 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 Fornybarn Ja, og du har inte å stamme, hører jeg Vi blir jo beskyldt for stammespråk i vår næring Ha ha ha, tuodad Den klipper jeg ikke bort
1: Velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Du heter Asla oss. Og du heter Bendik Solum, visst. Det stemmer fortsatt
0: på en såkalt prikk, men vad har vi på baren din vår i dag? I dag får vi besøk av Kjetil Malkenes Hovland. Ja. Han er journalist i E24, mm. som også er en næringslivsnetavis. Og Kjetil har jobbet med kraftsektoren i årevis, lenge før høye strømpriser ble et tema rundt lunsjbordet. Men endelig får han skinne. for nå snakker alle om strøm. <laughs> nå snakker alle om strøm, så vi er jo litt nysgjerrige på hvordan det å dekke et felt som tidligere kanskje var mest for, for nerdene og spesielt interesserte, ja. og som nå alle lurer på. Ja. Och så ska vi ha Strömsnadder naturligtvis. Självklart, vi
1: ska upp i luften eh och det är lite drone nytt. Åh, oh, wow. favorittema. Ja,
0: eviga i denna barn. vi kommer tillbaka till det. Extra snabb drone i dag mm. ja. Men för det, ehm vad har hänt i Europa sedan sist? Vi måste ha en uppdatering. Ja. For ikke lenge siden så møttes EUs energiministere
1: for å diskutere den pågående energikrisa. Nå har jo også Russland skrudd igjen gasskraner og sagt ganske ettertrykkelig at dette har sammenheng med EUs sanksjoner og krigen i Ukraina, så da fikk de som har sagt det en stund bevist det. Men man må jo da løse energikrisa. Gassprisene er skyhøye, strømprisene er skyhøye som en følge av det. Uh, og det er jo frykt om energimangel genom vinteren, og det er jo helt forferdelig. Det kan bli kaldt. Absolutt. Uh, så EU-kommisjonen som var til stede og lyttet på dette ministermøtet, har nå kommet med sitt forslag til haste, altså, hastevedtak, som da skal avhjelpe situasjonen gjennom vinteren. Og hva er det de foreslår? Uh, først og fremst så må medlemslandene redusere energikonsummet sitt, eller elkonsummet sitt med 10 prosent. Uh, altså rett og slett, god gammeldags enøk, bruk mindre energi. I tillegg til at man også skal kutte altså
0: topplastimene med 5 Kan det skyte inn at NVE har regnet på forbruket vårt de to siste vintrene, og det er nesten 10 prosent nedgang i forbruket i Sør-Norge nå siste vinter på grunn av høye priser. Da.
1: Ja, jeg har på det selv, også egen strømregning, og vi har redusert forbruket vårt med nesten 30 prosent. Mm. Men nå har jeg kjent for å piske familien rundt og Pakke dem inn i tykke ullplagg. Og...
2: Et minutt i dusjen,
1: ferdig, hurtig. Ja. Okay. Men tilbake til EU, de foreslår også et inntektstak på 180 euro per megawattime, det tilsvarer 180 øre per kilowattime, altså nesten to kroner. Da. Det lekkede forslaget var egentlig på to kroner, nå har de justert det ned litt, men det vil si at de som produserer strøm fra for eksempel solkraft, vindkraft, kjernekraft, de produksjonsteknologiene som har lave marginalkostnader, derfor det ikke koster så mye å produsere, det er å bygge kraftverk som koster noe, de får ikke lov å tjene mer enn det per kilowatttime. Og hva skjer hvis de fjerner mer enn det? Nei, da de pengene rett in i statskassa, og skal ut igjen til forbrukerne for å avlaste for de høye strømprisene. Så egentlig så minner de det er veldig om det vi kaller grunnrenteskatt i Norge, som vi allerede har hatt i årevis. For staten har jo allerede så langt i år pløyd inn 40 milliarder kroner mer fra vannkraften,
0: som også da pløyes ut igjen i form av strømstøtte. Ja, og ifølge regjeringen så kommer strømstøtten til å koste rundt 40 milliarder. Så det vil si at de har dekket inn den kostnaden for i år allerede. Ja, ja, og det er mange
1: høypristimer og skattepenger som er i vente i det neste måneden også. Og så är det sånn at kommisjonen sier jo ikke at dere må gjøre det på denne måten i form av en sånn strømstøtteordning som vi har i Norge, men de lister opp en del ulike tiltak som man kan velge å gjøre. Da. Så hvert medlemsland står vi fritt til å om man vil kontant kontantstøte, eller om man vil gi ENOC-støttetiltak, eller andre måter som avhjelper forbrukerne. Men får dette betydning for Norge? Eh, Detta er gjemlet i en artikkel som, i lisbeth som ikke er speilet i Vestavtalen. Så nei, dette her gjelder forsyningssikkerhet og indre solidaritet internt i EU i krisetilfeller. Eh, den artikeln finns ikke i Vestavtalen, og sånn sett ikke relevant for Norge. Men vi har jo egentlig allerede tilsvarende regelverk som pløyer superprofit in i statskassa og ut igjen til forbrukerne, så det minner jo. Men du, er det bare fornybare selskapene som skal bidra her? Ja, ikke sant? Det vil ha vært litt sånn ironisk. Nei, det foreslås også et sånn solidaritetsbidrag fra de fossile selskapene, altså de som driver med olje, gass, kull, raffinering og så videre. Så en andel av liksom det topp, av extra ekstraintektene som de også får nå, skal, skal betales inn i et fond som da skal gå til å avlaste strømkunder og energikunder rundt omkring i Europa. Men dette er altså midletydige regler? Ja, og så er det jo en mer langsiktig markedsreform som er ventet, men der må de jo ha en litt mer sånn grunnig konsekvensanalyse, og den konsekvensanalysen kommer i løpet av høsten, og så får vi sikkert noen, noen lange måneder med diskusjon runt hvordan
0: markedsdesignet ska se ut i fremtiden. Mer å snakke om i Fornybarn fremover altså, men nå ska vi kanske slippe inn gjesten vår. Det gjør vi! Hjertelig velkommen til Fornybarn Kjetil Malkenes Hovland. Takk for det. Du er journalist i E24 og har dekket energisektoren og kraftmarkedet i mange år, i perioder med både lattelig lave strømpriser og plagsomt høye priser som nå. Og så har du bakgrunn både NRK, Teknisk ukeblad
2: og til og med Wall Street Journal. Mm, ja. ja, jeg jobber litt her og litt der. Men jeg er stort sett fra Norge, da. så det er interessant å jobbe for et utenlandsk tidskrift i Norge, for du får et litt annet blick på, på verden da, og på Norge ikke minst. Da. Da, det var jo nesten bare olje og gass det handlet om, og oljefondet da jeg jobbet der. Ja. Det, det sier kanske lite om hva Norge mest kjent for der ute. Og det var før strømpriser var noe særlig tema? Ja, og det er vel kanskje ikke et stort tema ute heller. Det er jo stort sett i Norge at strømpriserne er det viktigste. I Europa er det jo gassen som er virkelig det som folk kjenner knipa på nå. Da. Men du har altså dekket eh, denne sektoren i mange år.
0: Eh, hvordan har jobben din endret seg det siste året? Med tanke på det som har skjedd med priser og Putins gaskrig og så videre.
2: Ja, jeg har jo skrevet om strøm og kraft og energi i snart 20 år, og jeg kan jo trygt si at interessen blant leserne har svinget med strømpriserne. Det var jo ikke så veldig mange som leste strømsakene vi skrev i 2020, då strømmen kostet lite og ingenting. Då var det jo stort overskudd på kraft, og vi skrev jo i 2020 om første gang vi hadde negative priser på sommeren der, og igen ut på vinteren i november tror det var, og da flømde det over av, av vatten og kraft i Norge, da. og da var det relativt lite interesse for, at, for det vi skrev. Da. For eksempel, jeg husker jeg intervjuet ordførerne i Sauda og Nord- og Uvdal, som er kraftkommuner, som, som sa at ja, 7 millioner kanske mindre inntekter, 10 millioner mindre inntekter, nok til å drive en barnehage, liksom bare forsvant fordi det var så lave priser da. Men det var vel ingen så syntes særlig synd på kraftkommunene den gangen da. Så, men interessen var relativt liten da, men, men nå selvfølgelig har det, har det blitt betraktelige forskjeller. De siste årene har vi jo skrevet veldig mange saker, og det har, det har blitt en väldigt stor interesse for det her, naturlig nok da, når priserne stiger til helt uante nivåer. Det er litt liksom sånn fascinerende å tenke på at bare, altså hvordan har ting flyttet seg da? At eh, prisen nu nu er det liksom, i dag kan prisen være 3 kroner, kan være 4 kroner, så ser folk, ja, men det det var jo oppe i 6, og så du flyttet litt grenser. Jeg husker jo at i fjor, eh, vinter, eller fjor sommer, så, så, når det begynte å bli litt dyrt, så, så var det liksom, ja, prisrekord eh, for omtrent et år siden, så var det 1 kroner. Da var det kjempedyrt. Mm. Og i december i fjor, så var det altså 1,72 kroner i snittpris. Det var jo helt extremt dyrt. Folk hadde aldri sett noe sånt før. Eh, men nå er det liksom 3-4 kroner kylvertimen i snittpris for en måned, og, og det er på en måte... Så det flytter liksom grensene for hva som er høyt da. Men, men det er klart det sier noe om hvor, hvor uante prisnivået det er vi er på nå da, ut, ut, hittil utkjente nivå. Har det fortsatt nyhetsinteresse når det stiger et knepp? Ja, jeg så litt på saken våre de siste ukene og det er klart at der, der har de sakene der det er en ny prisrekord i Sør-Norge der, der er det veldig godt lest. Det er, der, der går alle inn, håper jeg si, å, å den saken, for det, det er på en måte, man tror nesten ikke at det er mulig at det går enda høyere da. Og hvis prisene går litt ned igjen da? Nei, da er det jo litt mindre interesse og, og da skriver vi ikke så mye om det heller nødvendigvis da, vi, vi har gjort det noen ganger men, men det er klart hvis det går ned 10 øre fra dagen før Og det er sånn, hverken ny rekord Eller eller veldig billig Så blir det jo på en måte sånn Det må, må, må jo være et eller annet litt oppsiktsvekkende For at man skal skrive om det Man kan ikke skrive om strømprisen hver eneste dag For det, det, blir, litt, det blir litt mye da hva saker er det som klikker best? Er det, det strømpris-saker, eller er det også andre temaer? Eh, Nej det er jo særlig de eh, rekordene sånn, som har klikket mye. Eh, men det er jo generellt veldig god lesning på också saker om, eh, om eh, løsninger. Altså, må vi bygge mer kraft? Må vi bygge mer nett? Eh, og, eh, hvordan går det med exporten eksporten? Og, altså saker som handlar mer om system, og sånt. det er også generelt ganske bra da. Så det, det er ganske brei interesse for det här. og det har jo også vært mer interesse fra leser og grupper som kanskje ikke har vært så interessert før da, noe løpet av de siste årene, for det er jo klart at dette her kjenner jo alle, eh, og, og også folk som kanskje ikke har tänkt på strømmen ikke særlig mye før da. Så det engasjerer.
0: Har dette endret statusen din innen de redaksjonene, fra liksom, å dekke et litt sånn teknisk nerdefelt til å bli en ekspert alle lite
2: lytte til? Ja, så det er, jo, det er klart at når man kan et felt veldig godt, og det feltet blir veldig aktuellt så, så må man jo bidra rundt det andre, og jeg er jo veldig takknemlig for at det er andre som melder på her, for det har jo vært ganske tungt i perioder å skulle løfte eh, denne her dekningen, og det var så i masse som skjer. Da. Så det er klart at det, det, jo, det å sitte der og, og ha som sånn 4, 5, 6, 7 forskjellige ting som, som du kan skrive om den dagen, og... Og, og ti andre ting som du burde skrive om. Så det blir veldig, veldig mye da. Og man ønsker jo å dra ut på reportasje og, og møte folk opp i magasin eller uh, de som sliter med høye strømpriser og, og, og man kan jo ikke gjøre alt, så, så det å få flere på banen har vært veldig viktig da. Og der deler jeg gjerne med med kollegaer og, og, og prøver å bli ikke alt for mansplainet men, men det er klart at det er kompliserte sammenhenger, og det å, det å ha jobbet med det her i veldig mange år, gir jo en veldig stor trygghet for at du ikke hopper rett på de billigste utspillene eller, eller ting som kanskje er feil eller ting som er litt mer komplisert enn de ser ut ved første øye kast. Og det er jo veldig krevende nå for mange journalister og, og, og for mange politikere også å og, og klare å finne ut hva er det riktig å gjøre nå. For det du gjør nå, det kan kaste skygga de neste ti av over energipolitikken fordi alt har så lang ledetid og alt har så øh, alt har en lang konsekvens. Sånn at, øh, då da er det viktig å ha den der faglige tryggheten på at du vet at du kan, altså du kan stille de riktige spørsmålene, da. For ellers så kan du, hvis du ikke kan så mye, så kan du fort være at du kjøper noe som høres veldig besnærende ut ved første øyekast, så ja, så kanskje er det, viser det er mer komplisert når det kommer til stykke, da. Mm. Det mangler jo ikke på enkle svar i denne debatten här av blant de som, som mener å forstå det, da. Men, men etter å dekka det her i 20 år, så, så tänker jeg at eh, man får jo en respekt for hvor utrolig komplekst energisystemet er, da ikke bare strømsystem, men også gass, kullkraft, kjernekraft, olje, alt, hvordan alt virker inni hverandre i et enormt stort system i Europa. Det ser vi jo nå når du tar vekk en bestanddel, russisk gass, hvordan det rakner i veldig mange eh, andre bransjer. Da. Og, og, og du, du får helt sånn voldsomme kaskadeeffekter og konsekvenser helt ut i gjødsesproduksjon som blir stengt ned, så kanskje som blir påvirket i, i neste eh, ledd, sånn at det sier noe om hvor viktig den energisektoren er. Det, det å kunne, det, kunne stille gode spørsmål og, og kunne sette ting inn i sammenheng for leseren er jo av veldig stor verdi der. Da. Du er inne på det komplekse. Hva er den mest utbredte misforståelsen om eh,
0: kraftmarkedet blant eh, folk og kanskje også politikere?
2: Nei, altså, det som man av og til kan føle er jo at, at mange har en oppfatning av at vi kan få i påser i sekk at billig strøm er en kjølfølge, og at vi ikke trenger å sette himmel og jord i bevegelse, hvis vi har tenkt å nå de her veldig, veldig ambisjøse klimamålene som vi har, for eksempel da. har vet at veldig ambisjøse klimamål, regjeringen har veldig ambisjøse mål om å utvikle batteriproduksjon, hydrogenproduksjon, allt det her krever enormt masse kraft, og det krever enormt masse nett. Og det vil kreve et veldig stort løft, og da kan ikke man velge bare ett favoritt grep enten det er noe kjernekraft eller det hva det nå måtte være. Man må liksom sannsynligvis, hvis man skal nå de målene da, som man må jo ta ting på alvor på, så må jo man ta i bruk vel, altså veldig mange grep da samtidig. Man kan ikke bare velge ut etter og si nei, det her likte jeg ikke. Men det, det, det føles jo som at det, det er sånn at man kan velge på øverste hylle av det man ønsker, så kan man legge vekk alle de andre tiltakene. Og det, det er litt sånn krevende, synes jeg. Det, det er et väldigt komplekst kraftsystem, og og derfor så må jo man stille spørsmål de som vil bremse eksporten for eksempel da må de svare på eh, hvordan skal man forklare det til nabolandene og hvordan skal man då stille seg hvis vi plutselig trenger import selv eh, så man må jo utfordre alle de løsningene og de som vil eh, stanse elektriseringen eh, på sokkelen ja vil du da stenge ned oljefelt i stedet for hvis du skal nå klimamålene eller vil ikke du nå klimamålene man må liksom hele tiden utfordre de som har ulike innspiller. Og det er jo også mange som mener at vi må satse mer på vindkraft, det sier regjeringen. Mer vindkraft, mer nett. Ja, da må man også spørre, hvordan skal kommunene få kompensert for det her? Får de kompensert godt nok? Og må man må spørre hvordan er naturingrepene? Hva gjør du for å dempe de? Og kan vi ta oss råd til å ha kraft og nett til alt som vi skal gjøre da? Så det er hele tiden sånn at man, man er nødt til å, å utfordre de lettvinte løsningene da. Og det er jo i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, så er energifeltet en plass der du sjelden får i pose i sekt. Du er nødt du er nødt til å offre for å få noe annet. Det er en veldig stor interessekonflikt i den bransjen.
0: Ja, dette er jo betent uh, tema, og, og mange betente temaer egentlig, i den store energidebattgryta. Uh, mm. uh, hva slags respons får du fra
2: leserne dine? Det er jo veldig blandet egentlig. Uh, vi, vi, får jo, uh, vi får jo en del uh, kritikk, for å være i lomma på den ene eller andre da men det kan jo jeg leve med hvis det er sånn at det går litt sånn at det går litt sånn 50-50 Ett -50, altså et, et eksempel er det er jo en del, vi får en del krasse poster og tilbakemeldinger sånn da og det som går igen er jo ofte sånn at vi, nå må politikerne stilles for riksrett eller de er landsviker eller sånn da fordi at de ikke har gjort noe eller fordi de har gjort noe da og det som er sånn fascinerende er at uh, lenge så fikk jeg jo veldig mange e om at uh, politikerne burde stilles for riksrett fordi at, at de uh, hadde bygd for mye vindkraft og sånn da. Så var jo veldig omstritt veldig lenge, og, og fortsatt er det. Men uh, nå no, har jeg faktisk begynt få noen e om at uh, de burde stilles for riksrett, fordi at de ikke har bygd vindkamp på nettet. Så, så, sånn sett, så hvis det er tegnen, så, så, så ser det ut til at det er litt mer blander. Men, men felles for alle er at det, det skal være riksrett uansett. Ja, ikke sant? Tendelen svinger, men det er riksrett som ja. er løsningen. Ja. Så det er <laughs> kreativt. Det, ja. Nei, men det, det, det som er interessant her vi har jo lukket uh, kommentarfeltene i en del Uh, altså i, i kraft og, uh, og strømsake. Fordi at uh, det er veldig sterke reaksjoner, det engasjerer veldig, uh, det er sterke utspill, og vi har ikke alltid kapasitet til å moderere alle de innspillene som kommer, da. så vi må uh, ofte lukke det da, for å unngå, det kan komme trusler, det kan komme påstander om landsvik og krav om riksrett og sånne ting, og det, det er ikke alltid at, at det ordbruk som passer. Da. Folk blir jo engasjert fordi det er vaskkraft da, som er arvesøl og det ligger folkesjeler veldig nær. Og, sånt, da. og da kan det jo av og til falle noen ord som kanskje folk ikke står helt innenfor i etterkant. Da. Det er jo litt sånn, det er fort gjort å bli litt avskremt av den tonen som er i en del debatter på nettet. Da. Men det som också er interessant er at når jeg snakker med engasjerte eller sintilesere som, som ringer kanske av og til, så modererer det jo seg ofte når jeg eh, påpeker de mange dilemmana som politikerne och kraftbranschen andra må må förhålla sig till for det är väldigt många hänsyn att ta här och uh, eh folk har ju lite mer förståelse ofta det det kan, kan virke som det första ögat kast du ser de krasse påståenden så kommer då men det är ju nog ofta behov bara för att lufta ut att uh, fanken då går det för långt här Är det en sak du har skrivit som har fått överraskande mycket uppmärksamhet eller trafik Ja det är ju stor interesse för uh, särskilt de här prisrekorden då det är ju de som som går gott väldigt stort engagemang runt det då. Men av dig liksom alla de där olika uh, uh, temana vi har tagit upp så jag vet inte jag känner att det, det går nästan så fort att jag uh, får inte helt registrert vad jag själv har skrivit för uh, alltså det går dagarna går på och det det är tusen saker tänker jag efter idag. Så jag känner mig lite som en sån jonglör med 10 bollar i luften samtidigt. Det blir väldigt mycket men är så så litt på uh, antal saker. Det var också lite intressant att ja för de saken så vi har huska att tagga med med strömpris och sånt da, uh, så så på det, og der kom jeg til at i 2020 så var det rundt 50 saker som jeg kunde se da, det, det er sikkert mer enn det, men, men det var de som var tegget med strømpris da, cirka en sak i uka da. Men så langt i 2022 så talte jeg över 300 saker da, altså mer enn en sak for dagen i snitt da. Så det, men det er bare et veldig grovt anslag, med det sier jo nok om at vi har, det har vært ganske, ganske tung rotasjon her da, og det, det leser jant over veldig godt da, så jeg har ikke målt årstrafikken, men jeg vil tro at det, det blir noen uh, ganske høye tall. Ser du noen paradoxer i energidebatten, og hvordan den har utviklet sig? Det som er utfordrende er jo at uh, du ser at tilliten til styresmakten og til eksperterne og til, uh, til bransjefolk uh, virker å være lav hos en del folk. Da. Det er jo kanskje fordi at priserne er så høye, og, og man har liksom blitt forespeilet at vi alltid skulle ha lave priser i Norge, og alltid skulle ha kraftoverskudd i Norge og sånne så ser det kanske ut at det går feil retning da. Men vi ser mye kritikk av de her eksperterne, staten etter andre som har ment at utenlandskablene skulle ikke så høye priser og sånn da. Og, og mange vil ikke høre på det, at uh, fagfolk har skyldet på en, en krig og Russland og, og gasmangel i Europa da. Men der kunne jo kanskje også fagfolk har jobbet mer for å forklare det her ordentlig da. Det er jo en väldigt tung jobb, men, uh, men uh, jeg skulle jo en at kraftbransjen og, og staten etter andre var kanskje enda mer frem på da, for få den diskusjonen og få, få på en måte en faktabasert debatt ut, da. Selv om det er veldig krevende i, i den stormen som er nå, da. Og så har jo flere partier på Stortinget snudd i en del syn. Man, man støtter kanskje elektrifisering, man støtter vindkraft i sitt tid, og så har man snudd. Og det gjør det jo väldigt veldig vanskelig, da. da står det en energiminister som må forsvare en politik som kanskje noen av de andre partiene ikke er enige i lenger, da. Og det jo, gjør det jo vanskelig å, jeg tenker liksom, hvis vi drar de lange linjene her, så er de, de tingene som er veldig sånn omstritte nå, utenlandskablene og elektrifisering av sokkel da, det er jo avgjørelser som ble tatt for snart 10 år siden, og som får følge nå. Men det var jo basert på en forventning om et stort kraftoverskudd, og at vi skulle bygge ut enda mer vindkraft og sånn da. Og så har, i stedet for har, har kraft forbruket, kommer det til å øke mye, og, da, og så får ikke vi mer vindkraft, fordi man stanser vindkraften. Og det gjør det jo veldig vanskelig da, fordi at vi hadde en plan, så selvfølgelig ikke vinden helt. Da. Og når vi da endret det med vindkraften, så burde vi kanskje endre hele plan, og kanskje justert ned klimamålene i så fall, da. eller eventuelt ta andre grep som skulle erstatte vindkraften. Da. For det er jo klart, du kan ikke komme noen vei uten en heilhetlig plan. Det var jo Eivind Reiten tidligere, energiminister og hydro-sjef, klar på under Arndals uke, at det at det må være en heilhetlig plan på, på plass, han mente det var bare famling nå. Og det, det er jo det som er utfordringen i energipolitiken at sin ting poppa opp, altså konsekvenserne poppa opp om ti år, så må du kanskje legge en veldig god og helhetlig så må du klare å følge den. Og hvis du ikke klarer å følge den, så må du erstatte de grepene som du dropper med noe annet. For så blir det veldig vanskelig dette Men hvem det som fortjener de mest kritiske
1: spørsmålene? Er det kraftbransjen, eller er det regjeringen, eller er det opposisjonen?
2: Ja, altså, som journalist så må jo jeg stille kritisk spørsmål til alle sammen. Det er mange spørsmål som, som melder seg. Altså, hvorfor har ikke kraftbransjen bygd ut mer solceller på taket til kundene sine for å redusere deres regning og frigjøre strøm? Og hvorfor har ikke de satt seg mer på lokal vindkraft, men heller overlatt det til utenlandske aktører å eie vindkraften? For dere kunne jo frigjort lokal kraft til å bygge industri, for eksempel, skape arbeidsplasser, og være en samfunnsbygger da. Det er jo et spørsmål til kraftbransjen om på en måte, har de gjort nok da? Det kan vara mange svar på, men jeg synes det kan være interessant att tenke over. Og så har du det, at, hvorfor står regjeringen og Stortinget i snart 2023 här og har syv år igjen til å nå noen veldig krevende klimamål. Og så ser det ut til at vi har hverken nok kraft eller nok nett til å nå de målene. Skulle man nå de målene uten tiltak? Det er jo et spørsmål som, som de strever med å svare på nå da. Og de vil jo nå sette veldig fart på kraft og nett, men det får jo også sine utfordringer da, som vi så med vindkraft da, at bygger du ut veldig raskt, så kommer det veldig mye protester. Så det å gjøre det her på en riktig måte, når du har så extremt kort tid på dig. Det, det blir veldig krevende da så har det ju det här med att mange partier har snudd mitt i genomföringen av den politiken de själva har genomfört. Det gör det ju också väldigt svårt. Så så här är det många frågor man ställer till alle då. Och vad med er själva, journalisterna och mediene? Det är nog eh, många politiker och så syns att og mediene medierna sätter agendan väldigt. Men journalisterna kanske tänker att politikerna sätter agendan, men vi låts no oss nog styra lite av kvarandre då. Och det är ju därför eh, jag har varit väldigt upptagen hela tiden och försöka fråga Sånn som da de stengte vindkraften, eller stanset for behandling av vindkraft, ja, men hva skal du da erstatte det med? Vi har jo sagt at vi skal nå noen klimamål, vi har sagt at vi skal ha veldig mye kraft for å nå de klimamålene, da må man finne noe annet, for exempel energieffektivisering i massiv størrelse, eller massiv sats si på solkraft, eller et eller annet sånt, for, for å få nok kraft eller så er det jo ikke nok kraft. Det, jo, det sier jo seg selv at hvis du skal bruke 1,5 millioner i år og du tjener 500 000, så, så sliter du litt, da, hvis du ikke klarer å øke uh, inntektene dine eller redusere forbruket ditt. Da. Så det er, jo, det er jo denne heilighetlige planen der som er, som er veldig viktig. Da. Så det, det synes jeg er litt, uh, litt krevende å forholde seg til. Men, men uh, mediene burde nok uh, også ha syn på det lange bildet da og fokusere også på 2030, og ikke bare på det som skjer her og nå. Mm. Uh, og på sitt beste så kan man kanskje klare begge deler. Da. Men uh, det er klart, i en krise så er det veldig vanskelig å se frem mot 2030. Da. Men uh, jeg er i hvert fall tilhenger av en faglig sterk dekning, der man også uh, spør, uh, ja, du skal ha strømstøtte nå, men, men hvordan... Skal du løse de problemer som er på lang sikt? Det er det jeg er mest opptatt av. Så må vi dekke det som skjer fortløpende, men, men jeg er jo veldig opptatt av og veldig interessert i hvordan de skal legge stein på stein for å nå de der målene som de har satt seg.
1: Hmm. Hva tror du kommer til å prege nyhetsbild utover høsten da? Bortsett fra Selvstrømprisen, som sikkert kommer til å aktuell videre fremover?
2: Ja, vi får se. nu har jo strømprisen dempet seg litt i hvert fall etter pristoppen på, på gas i august, som var veldig, veldig, veldig høy, og som vi såg också i eksporttalen at Norge fikk enda en ny exportrekord. Og det ser jo litt når eksportrekorden er 128 milliarder i juli for bare gassinntekter til Norge, og så stigen til 176 miljarder i august, som er enda en ny rekord, men, men altså... 10 talls miljarder mer bara på en månad vi vi har tjänat över 1000 miljarder på olja och gas i år. Det det är en helt extrem intäkt Så det säger något om priserna. Men så gasprisen falt in i september og och och strömpriserna har fallit lite. Så vi får nog se om 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 vad som sker det, det, det kan ju självklart komma nye, nye topper, der, som som gjør at att den blir i centrum igen då. Men det som sker utöver är ju statsbudget 6. oktober, og forhandlingene med SV etterkant. Hva får vi fram der om strømstøtten for eksempel? Hvor stor er den blitt? 41 miljarder har de sagt så langt, men så kommer jo støtte til næringslivet, og hva vil det koste? Nye beregninger på det kan jo være interessant, og også hva vil det koste neste år? Og hvor lenge var det her? Det er jo mange ting der som mm. vi ikke vet da. så kommer det jo også noen energieffektiviseringstiltak i statsbudsjettet så kan bli interessant. Og så er det jo hvordan EU vil gjennomføre sine mange forslag til tiltak. De skal indra profit fra kraftselskapene sine. Hvordan vil det gå? De har satt et tak der på 1,80 kWh, mer enn det får du ikke lov til å tjene. Men det er vel mange som ikke tjener det en gang heller, fordi det har langsiktig avtale, for eksempel vindkraftverk, som selger på 20 år i avtale til Hydro eller andre. Så det er mange spørsmål rundt det, og hvordan det skal løses. Og så er spørsmålet, blir det mer diskusjon om Norge sine enorme inntekter? Vi, altså Nordea Markets sa at vi tjener 1500 miljarder i år, 1900 miljarder neste år, hvis priserne holder seg på olje og gass. Det er jo ganske store inntekter, så liksom blir det mer spørsmål om det. Vi har sett at Financial Times og The Economist har spurt om om det er urimelig store inntekter til Norge, om man burde hjelpe på en eller annen måte. Så hjelper jo Ukraina med 10 miljarder, men kommer man til å gjøre noe mer for å, løse de floken der og på en måte vise at Norge på en måte er soldarisk med Europa da. Det er vanskelig politisk å, å koble seg fri fra markedet der og skulle hjelpe deg da. Så, på den måten, men, men kanske blir det politisk nødvendig, det får vi se på. Og så har du diskusjon om kraft og nett da, på lang sikt som også blir väldigt viktig. Og her kolliderer jo sterke interesser for naturvern med eh, sterke interesser i industrien som vil være mer kraft og sterke interesser i klimapolitikken som, som krever mer kraft og nett for å og nå målene er der da, så det, her er det duka for veldig mange debatter fram mot jul, og energikommisjonen så kommer i desember da. En ting er i hvert fall sikkert, du blir ikke arbeidsledig. Neppe med det første.
1: Men okay, Vikei, hva,
2: hva er drømmesaken
1: din, eller overskriften om strøm som du enda ikke har fått skrevet, hvis du får lov å velge
2: selv? Og så altså, etter enorme, det enorme løftet det siste året med, med ekstremt mange saker om det här, så, så lengter jeg litt etter strømprisen tilbake til normal. Ja. <laughs> Slapp av, folkens, et eller annet der. Men uh, det er vel for mye å hoppe på. Ja. Um, men det er en sak jeg tänkte på, det er kan vi lære av 2005-2010, den perioden? Det tenkte jeg på at det, den gang Ormen Lange ble bygd ut et, et oljegossanlegg opp uh, i uh, i Midt-Norge, eller i Møre-Romsdal. Da opplevde vi konsekvensen av å sette i gang en veldig stor forbruksvekst på strøm, uten at vi hadde nok kraft og nett i det området. Og det førte til et prissjokk i Midt-Norge. Du fikk 12 kroner kWh på det meste i, det var i rundt 2010, for det var et tørre år, tror det var, eller 2009. Og, og da, da ble det väldigt krevende da. Og i Midt-Norge så løste det jo det her med hvor man bygde ut ørskog en stor kraftlinje, for å få kraft fra Sør-Norge opp. Og så bygde det en masse vindkraft. Så då fikk de mer strøm da. Det tog lang, lang tid. Så får vi se hva som blir løsninger i, i Sør-Norge da. Men, men det er jo et eller annet med vi har da opplevd for bare 10-15 år siden en krise i Midt-Norge der det var for mye forbruksvekst og for lite kraft og nett. Og så opplever vi på en måte det samme nå, sette i gang storstilt forbruksvekst uten noe særlig kraft og nette. Og det, ja, det kunne vært interessant å sette om, men det var noe lærdom å hente da, for, for hvordan man skal håndtere en sånn situasjon, og, og hvordan man skal klare å planlegge heilighetlig for å unngå den type problemer.
1: Jag för hoppas att alle stortingsrepresentanter och onklarna som hörer på lär sig inspirere av den lilla uppfördringen där. helt till slut kött vi har ett obligatoriskt spörsmål till alla våra gäster. Har du en elektrisk favoritdings eller någnd du skulle önska dig på ström?
2: Jag har lust att dra fram en gammal musikdings som jag har hemma som är en Roland BR8. Så vad vi fick på jeg tror jag slutet av 90-talet, sån där 8-spors opptaker da, som tog opp på SIP-disk, som er ganske eksotisk format i dag, det 100 megabyte SIP-disk, så det var liksom etter disketten, men før liksom de store harddiskerne da. En gang var 100 megabyte mye, det er det ikke noe lenger da. Men jeg har mange gode minner for å lage musikk med den maskinen. Jeg har jo laget i mange år da, og det som er litt sånn interessant er at du måtte du fikk plutselig en slags sånn der Plutselig kunne du ta opp, du hadde ditt eget lille studio da. Nå gjør du jo alt det på PC eller på, på iPad, eller du har liksom med dig de her maskin i lomma da. Men den gangen så var liksom framsteg, det, det var jo den gangen Beatles holdt på, måtte du ha en elektroingeniør i studio for å hjelpe deg med å plugge mikrofoner og syntesiser og alt, men du måtte jo professor for en, ja. en synthesizer. Men det, den der demokratiseringen av, Musikk synes jeg er veldig fascinerende. Det, 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 vært, det var som liksom det første erfaringen jeg hadde med å plugge kabler, og at strøm gjør det motstand, og det strøm gjør mange rare ting, da. Så det gjør at hvem som helst nå kan produsere musik, Det er at du får de dingsene og etter hvert PC-en som kommer inn, og på en måte gjør, gjør det mulig for hvem som helst å, å produsere musikk. Så det er den der de, de dingsene som har kommet der i musikkindustrien, det, det har jeg veldig stor respekt for, da. Jeg synes det er sånn gøy at i dag så kan du i teorien lage en like bra plate på telefonen som det er, eh, <laughs> Beatles gjorde i Abbey Road Studios da. så godt som i hvert fall og det er litt artig, så det, det står bare på kreativiteten i så fall Det er godt att høre at du har andre interesser enn
0: strøm også <laughs> ja. Må ha noe å koble med också. <laughs> så lenge det går på strøm, <laughs> ja. det er interessene jeg interesser om
1: Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn Kjetil Malkenes Hovland Takk
2: for det
0: Og da, Bendik, er vi kommet til strømsnadder, og vi skal opp i luften.
1: Ja, hver gang det kommer drone nytt så må vi snakke om det. Denne gangen er det et svensk oppstartselskap som kalles her for Jetson. Jetson, mm -hmm. eller Jetson. Jetson, ja. Det er Jetson. Ja. De har hanket inn masse penger Kjøpt seg en flyplass i Italia Og skal bygge en fabrik ved siden av Hvor de satser på fullskala produksjon Av persondrone. Åh. Eller flyvende resbil, Som de også inndrer å kalle det ja. Som jo det har fire rotorer Som sticker ut To foran, to bak Og så sitter du da inne i en sånn liten kokpit Og denne går raskere enn vanlige droner ja, så den eh, er jo faktisk programvarebegrenset til 102 km i timen. Eh, så den kunde kanske gått enda fortere. Du kan skippe den? Ja. Er det ikke det det er til? Ja. Eh, tri, sånn, trimma. Ja, trimma moped. Trimma. <laughs> ja. ja, trimma Jetson. Eh, men 102 km i timen. Og så skal den kunne kjøre i sånn rundt 25 minutter. Ja. Og da lurer du sikkert på hvor langt du kommer. Ja, hvor langt kom jeg? Ja, det måtte jeg faktisk inn på internet og finne en kalkulator. Og det var faktisk... 42 kilometer, sånn cirka. Det vil si fra Oslo sentrum og til Drøbbak, for eksempel. Det er da koselig drikke kaffe.
0: Ja, men uh, har du målt luftlinjen da, eller har du vært på Google og sett på veikartene? Godt poeng. Da, du, da kan
1: du kanske komme deg helt i son. Ja, for du trenger jo ikke å snirkle deg gjennom veiene ned til Drøbakk. Nei, det er, sant, det er sant. Nei, da er det sikkert enda kortere. Mm. Og da slipper man kanske å nødlande på Skarsborg, for exempel. <laughs> Eller styrte i havet
0: der hvor Blyskild ligger. Du bli skutt ned av kommandanten på Skarsborg. Ja, Oberst Birger Eriksen, som har... Tredd av. Ja, en liten avsporing.
1: Ja, det får vi se. Si. Men det tar vi oss tid til i fornybaren. Ja. Um, Denne dronen, hva veier den? Den veier uh, 40 kilo uten batteri. men Uten batteri? Ja, da kommer det ikke langt. Så jeg synes det er vesentlig å få med seg bruttovekten som er 90 kg ja. ja. Så, så du, uten, uten å ha en veldig lang skjøtledning da? Ja, men det vi si at da kan jo to personer klare å løfte den inn i garasjen for eksempel, når du er ferdig brukt. Ja, for du kan ta ut batteriet og ja, være sant? det hver for seg. Ja, og da den bare 40 kilo, for det er jo veldig lette metaller og sånt som er brukt, og ja. farbon og sånne ting. så er det jo slik at den koster litt penger. Ja, det altså, Ja, det er ikke liksom sånn at du bare kan ta lønningspåsene din. Ja, noen som tjener veldig mye penger kan det, men den koster 740 000 kroner. Ja, ja. Altså, men det er jo som en, som en elbil, da, kanskje. Litt fin elbil.
0: En rike folk som har hyttene på Sørlandet og ikke orker å stå i kø på E18? Ja, du må mellomlande ganske mange ganger da, for å lade, hvis ja, det du sant. skal få
1: til det. det Så jeg tror det blir kaffe i drøbbak <laughs> hvis du drar fra
0: Oslo. Ja. Nei, men vad ville du brukt den sånn til hvis du fikk den kastet etter deg på julaften? Eh, til og fra jobben. Ja. ja.
1: Landet på tak her? Ja, rett og slett, fordi det er jo Dødskult,
0: det skulle det han som ankommer i egen drone. Det är på mode lite min nisch, det vart. Det är lurerit på är som liksom hurdan reglerna för färdsel i luften blir med alla de drönarna. Ja. Det är ju det som är liksom sånn utförande för att det regelverket det finns jo okej nog. Så sånn
1: att jag tror kanske att jag kanske vill vänta med att köpa til jag visste att det ville være möjligt att
0: bruka den. Har samfärdselsministern sagt något om att han jobbar med saken?
1: Um, vet inte.
0: Nej, hörran på den podcasten? podden. Ni får fråga en gång. Kanske vi får invitera han. Mm. -hmm. Okej. Okay. Eh, uh, vi gå in för landning? Passande passande valda ord där. Yeah.
1: Ja, vi landar i ronden och minner om att ni kan följa oss i sociala medier där vi heter Förnybarn och skicka oss gärna tips till temagarsterna på gmail.com Och det, kära lyssnare, nå manglar vi liksom någon
0: titals lyssnare för att nå 1000 medlemmar i Facebook-gruppen.
1: Invitera dina vänner.
0: Ja. Mm. Och där kan du också läsa mer om eh uh, denna superdronen mm. som um, TUNO, vår hofleverandör har skrivit om. Ja. Da gjens det bare å kalle en høytflyvende uke, kanskje helt uten kontakt? Det hadde vært noe.